0: Es ist essentiell, dass die Kontrolle mittelfristig übergeben wird an die palästinensische Autonomiebehörde. Und das kann nur über einen demokratischen Prozess im Gazastreifen und in der Westbank inklusive Ostjerusalems passieren.
1: Das Problem ist eben, Post-Covid ist nicht Post-Covid. Wir reden über ein, ein Spektrum, über ein, ein Syndrom. 200 Symptome etwa sind bekannt. Also nicht jeder Post-Covid-Patient hat die gleichen Probleme. Und nicht für jeden Post-Covid-Patienten ist dann auch die gleiche Behandlung die richtige.
2: Die SVP hat äh, als alte, populistische, einfache Lösung äh, angeboten: okay, wenn wir die Grenzen zumachen, dann geht es uns besser. Und das ist einfach eine möglichst einfache Antwort, die ihren Wählerinnen zumindest das Gefühl gibt, dass sie ja, ihre Sorgen ernst nimmt, wie man äh, so schön sagt.
3: Die Gegenfrage, Zudem sind die Menschenrechte denn überhaupt für was wert? Ist ja, was ist denn die Alternative? Wie, auf welcher Grundlage können wir uns sozusagen weltweit verständigen? Und ich glaube, das sind die Menschenrechte nach wie vor Grundlage, um überhaupt eine Weltpolitik zu denken, die nicht einfach nur ein chaotischer Kampf zwischen Staaten, kriminellen Banden und großen Konzernen ist.
4: Blätter Podcast. Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Ja, herzlich willkommen zum neuen Blätter-Podcast, diesmal zum dezember -Heft. Mein Name ist Karin Goethe. Heute mit vier Gesprächen. Nahost, welche politischen Optionen es für den Gazastreifen gibt, analysiert die Politikwissenschaftlerin und Nahostexpertin Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Long Covid? Warum wir unbedingt mehr über die Spätfolgen von Covid-19-Erkrankungen wissen müssen, erläuterte Wissenschaftsjournalist Martin Rücker. Schweiz. Wieso die rechtspopulistische SVP in der Schweiz erneut die Wahlen gewonnen hat, aber den gesellschaftlichen Aufbruch von vor vier Jahren nicht zunichte machen kann, darüber spricht die Journalistin Anna Zikareva. Und schließlich Menschenrechte. Warum die allgemeine Erklärung der Menschenrechte nach 75 Jahren zwar umstritten, aber immer noch hochaktuell ist. Das erklärte der Blätterredakteur und frühere Amnesty International-Mitarbeiter Ferdinand Muggenthaler. Hallo Ferdinand, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
3: Hallo Karin, sehr gerne.
4: Was haben wir denn für Themen im Dezember hilft?
3: Wir haben natürlich wieder Kommentare zu aktuellen Entwicklungen, wie der Migrationspolitik oder den Auswirkungen der Wahlen in Polen. Bei den Analysen haben wir einen Schwerpunkt zu den Folgen des Massakers der Hamas, dem Krieg in Gaza und der Situation in der Ost, der verfahrenen Situation allgemein. Da gibt es ja eine ganze internationale Debatte dazu. Wir drucken einen sehr interessanten, hervorragenden Debattenbeitrag von dem Historiker Simon Sebag Montefiore. Er zeichnet das ganze Panorama seit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs im Grunde nach und liefert da Deshalb also richtig einen kompletten Kontext äh, der aktuellen Situation. Er kritisiert auch scharf die israelische Regierung, aber vor allem sagt er: erklärt er historisch, warum es völlig falsch ist, in der Hamas eine antikoloniale Befreiungsbewegung zu sehen. Ja, daneben haben wir zum Beispiel noch die beeindruckende Rede von Golini Atai, eine Rede zur Demokratie. Und die kann ja aus ihrer reichen persönlichen Erfahrung schöpfen. Sie ist eine iranstämmische Journalistin, die jetzt in Kairo arbeitet, aber auch lange in Moskau war. Und sie macht recht eindrücklich deutlich, wie das Erbe der friedlichen Revolution in der DDR bei den Aufständen im Iran eine Rolle spielt. Also die Verteidigung oder die Forderung nach Demokratie und Menschenrechten und äh, für sie ist es eine große Sorge, dass diese Werte hier gar nicht mehr so verteidigt werden, beziehungsweise von Rechtspopulisten, Rechtsextremen angegriffen werden. Man denke nur an die aktuellen Wahlen in den Niederlanden. Ja, ein anderes Thema, das wir auch nicht vergessen sollten, ist die Klimakrise. Dazu erklärt der Philosoph Ralf Giesinger, was es mit dem Begriff des Anthropozäns auf sich hat, sowohl wissenschaftlich exakt als auch politisch. Ja, und, und, und 15 weitere spannende Artikel, die ich hier nicht alle aufzählen kann, die aber alle helfen zu verstehen, in welchen turbulenten Zeiten wir leben. Wir haben nicht nur düstere Themen, äh, zum Beispiel gibt es auch einen schönen kleinen Text zur Ökonomie der Frauen über den Wirtschaftsnobelpreis für die Harvard-Ökonomin Claudia Goldin.
4: Vielen Dank, Ferdinand. Das hört sich wieder wirklich sehr spannend an.
3: Also es lohnt sich auf jeden Fall, ins aktuelle Heft zu schauen. Es lohnt sich auch, kleiner Werbeblock, es lohnt sich auch, das Heft zu abonnieren. Wir haben eine Abo-Aktion zu Weihnachten, wo man zum Jahresabo den druckfrischen Klimarieder dazu kriegt mit den wichtigsten Texten aus der letzten Zeit zu dem Thema und das komplette Blätterarchiv auf USB.
4: In den Shownotes werde ich auch nochmal einen Link einstellen, falls jemand Interesse an diesem
3: Abo hat. Ja, soweit zu den aktuellen Themen. Einige werden ja noch ausführlich im Podcast behandelt.
4: Die Nachricht ist heute Morgen am 22. November noch ganz frisch. Israel und die Hamas haben sich auf eine viertägige Feuerpause und die Freilassung von 50 israelischen Geiseln geeinigt. Im Gegenzug sollen 150 palästinensische Gefangene freigelassen werden. Das ist noch nicht das Ende des Krieges, aber es zeigt, dass Verhandlungen doch wirksam sind. Und es rückt eine Frage stärker in den Blick. Was passiert eigentlich nach dem Krieg mit dem Gazastreifen, der im Norden schon jetzt einer Trümmerwüste gleicht? Wie soll er regiert werden? Die Nahostwissenschaftler Muriel Asseburg und René Wildangel haben in ihrem Artikel im aktuellen Blätterheft verschiedene Szenarien für die Zukunft des Gazastreifens erörtert. Blätterredakteur Ferdinand Muggenthaler und ich sind jetzt zu Besuch bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, um darüber mit Muriel Asseburg zu sprechen. Hallo Frau Asseburg, vielen Dank für die Einladung. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Was bedeutet diese Einigung für den weiteren Verlauf des Krieges? Netanyahu hat ja angekündigt, dass Israel auch nach der Feuerpause weiterkämpfen will, bis die Kriegsziele erreicht sind, Freilassung
0: aller Geiseln und Vernichtung der Hamas. Genau, ich glaube genau so muss man das sehen. Hier wird ein erster Schritt getan, um eines der Kriegsziele zu erreichen, aber es ist damit noch nicht umgesetzt und die Einigung auf einen Deal heißt ja auch nicht, dass der Deal umgesetzt ist. Jetzt kommen sehr gefährliche Stunden und Tage, weil die Übergabe der Geiseln mit sehr vielen Risiken verbunden ist. Und nicht nur Netanyahu hat angekündigt, dass er den Krieg fortsetzen wird nach der Übergabe der ersten Geiseln, sondern auch die Hamas hat jetzt schon deutlich gemacht, auch sie wird ihren, in Anführungsstrichen, Widerstand fortsetzen.
3: Sie haben ja in Ihrem Artikel äh, verschiedene Szenarien ausgemalt. Und das einzige Szenario, wo Sie so ein bisschen Hoffnung sozusagen reinsetzen, bedeutet immer viel internationales Engagement. Wir haben ja jetzt gesehen, es gab internationales Engagement bei der Aushandlung von, diesem, von dieser Geiselbefreiung und Waffenruhe. Werden das denn auch die Akteure sein, die entscheidend sind für die Zukunft, für eine mögliche Zukunft, eine Perspektive für den Gazastreifen, nämlich die USA und Katar? Wer, wen sehen Sie da als mögliche Vermittler und wer ist in der Pflicht?
0: Also tatsächlich werden die USA eine ganz wichtige Rolle spielen müssen, sowohl bei weiteren Vermittlungen, aber auch, und ich glaube, das ist entscheidend, bei einer internationalen Präsenz und beim Aufsetzen einer, wie auch immer, im Einzelnen gearteten internationalen Übergangsverwaltung oder zumindest einer Abstützung diesen, dieses Prozesses. Und ich denke auch, dass arabische Staaten hier eine ganz wichtige Rolle spielen müssen. Die Nachbarstaaten, diejenigen, die ihre Beziehung zu Israel normalisiert haben und auch Saudi-Arabien, was als Macht mit einem regionalen Führungsanspruch hier auch eine herausgehobene Rolle wird einnehmen müssen. Sie haben ja gerade die arabischen Nachbarstaaten
4: angesprochen. Bisher haben die sich ja geweigert, also speziell Ägypten und Jordanien, eine größere Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Und sogar erklärt, dass die arabischen Staaten nicht dazu bereit seien, den Schaden, den Israel angerichtet hat, zu beheben. Was für eine konkrete Rolle sehen Sie jetzt für die arabischen Nachbarstaaten? Was können die konkreter tun?
0: Also ich glaube, man muss das verstehen. Ja, die arabischen Staaten, das gilt für die Nachbarstaaten, aber das gilt insgesamt für die arabischen Staaten, sehen in allererster Linie mal Israel und diejenigen Staaten, die Israel in der Militäroperation unterstützen, die einen Waffenstillstand ablehnen, in der Pflicht auch für die Schäden aufzukommen und Wiederaufbau zu gewährleisten. Das heißt aber nicht, dass sie nicht bereit wären, und hier reden wir in erster Linie über die Staaten, die auch über die finanziellen Mittel verfügen, ähm, zu einem Arrangement beizutragen und auch zu Wiederaufbau beizutragen, aber eben im Rahmen eines politischen Prozesses und nicht, um den Status quo ante zu verfestigen. Aber die Weigerung, Flüchtlinge aufzunehmen in größerem
4: Stil, hat ja auch einen historischen, ähm, einen historischen Hintergrund. Die Angst Ägyptens, da möglicherweise Muslimbrüder ins Land zu lassen, Jordanien, das zur Hälfte aus palästinensischen Menschen besteht, hat ja auch Befürchtungen, dass es da vielleicht Terror oder Unruhe ins
0: Land holt. Genau, aber permanente Vertreibung ist ja auch kein Teil einer Lösung, sondern das würde das Problem ja noch vergrößern. Und insofern ist es ja folgerichtig, dass arabische Staaten sagen, wir sind jetzt nicht bereit, Palästinenserinnen und Palästinenser aus dem Gazastreifen in, ins Land zu lassen, weil es keine Zusagen gibt, dass das eine befristete Flucht ist, dass diese Menschen wieder zurückkehren können. Und es sind Palästinenserinnen und Palästinenser, die in Palästina leben wollen. Und es ist richtig, dass arabische Staaten genau das unterstützen, statt Vorschub zu leisten für permanente Flucht und Vertreibung. Ich glaube, was ganz klar sein muss, ist, dass die Nachbarstaaten und das andere arabische Staaten keine Rolle einnehmen werden, die eine militärische Präsenz angeht, die eine Entwaffnung der Hamas angeht. Also, ja? also nicht mit Soldaten in den Gazastreifen. Genau, nicht mit Soldaten in den Gazastreifen, weil das auf dem Rücken der israelischen Panzer aussehen würde, als ob sie dann die... Ähm, Militäroperationen Israels fortsetzen würden und, so wie die palästinensische Autonomiebehörde schon in der palästinensischen Bevölkerung wahrgenommen wird, als Erfüllungsgehilfin der Besatzung agieren würden.
3: Aber wer würde dann für Sicherheit sorgen? Ich meine, dann, da kommt ja dann nicht so richtig jemand in Frage. Dann sind wir wieder in so einer äh, ausweglosen Situation.
0: Also was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wäre ein Arrangement, wie wir es auf dem Sinai sehen, also eine multinationale Truppe, ähm, die von den USA angeführt wird und die ein starkes US-Kontingent auch hat. Mhm. Großer Unterschied wäre, dass wir ähm, im Sinai diese Truppe eingesetzt bekommen haben nach einem Friedensabkommen, um ein Friedensabkommen zu gewährleisten. Und hier müsste sie agieren im Rahmen eines Friedensprozesses hin auf ein Friedensabkommen. Ein
3: sehr kompliziertes Arrangement, wo jetzt ja auch schon US-Truppen im Irak oder so angegriffen werden, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber vielleicht dann zurück zu so einem Arrangement. Das braucht ja auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung in Gaza. Da liest man ja verschiedene Umfragen. Vor dem 7. Oktober hieß es, sind ungefähr noch ein Viertel der Leute in Gaza sozusagen haben Vertrauen in die Hamas-Regierung oder erwarten davon was. Jetzt hieß es, die Unterstützung für die Hamas ist wieder größer. Können Sie was dazu sagen, welche Art von Regierung, Verwaltung die Leute in Gaza denn akzeptieren würden oder welche Rolle können sie denn überhaupt spielen in so einer verfahrenen Situation?
0: Ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen, wie die Bevölkerung im Gazastreifen derzeit zu Hamas steht. Die Bevölkerung ist ja in Geiselhaft genommen. Man kann auch derzeit keine Umfragen durchführen, die auch nur irgendeine Art von Repräsentativität und Validität haben. Aber es ist ganz klar, dass es einerseits die Situation gibt, dass die Hamas sehr tief verwurzelt ist in einem Teil der Bevölkerung. Und dass andererseits in den letzten Jahren die Kritik an ihrer Führung sehr stark zugenommen hat, dass wir zunehmend auch Proteste gesehen haben gegen die Hamas, weil die Leute unter der Hamas-Herrschaft gelitten haben. Und ich sehe, dass sie jetzt ganz massiv darunter leiden. Führt es das dazu, dass sie sich abwenden von der Hamas? Gut möglich. Führt es das dazu, dass sie sich abwenden vom bewaffneten Kampf? Dass der bewaffnete Kampf weniger Zulauf, weniger Unterstützung bekommt. Da habe ich große Zweifel angesichts dessen, wie die Lage im Gazastreifen gerade aussieht. Das ist kein Deradikalisierungsprogramm. Würde wahrscheinlich doch auch
4: eher die Leute dazu bringen, sagen: Wer, wer hilft uns eigentlich jetzt? Wer vertritt unsere Anliegen? Das führt mich zu der anderen Frage. Es geht ja immer wieder auch um das Zwei-Staaten-Modell. Also us präsident Biden schiebt das jetzt vor sich her. Aber wenn man denkt, wie alt das ist und wie oft es schon gescheitert ist, das umzusetzen, man fragt sich eben auch, gibt es überhaupt noch genügend Vertrauen? Gibt es die Ansprechpartner? Wer soll eigentlich dieses Modell überhaupt aushandeln und äh, mit
0: Leben füllen? Also es gibt überhaupt kein Vertrauen zwischen den beiden Bevölkerungen und den beiden Führungen. Ähm, es ist sehr klar, dass die jetzige israelische Regierung palästinensische Souveränität westlich des Jordans ablehnt. Es ist sehr deutlich, dass die palästinensische Führung geschwächt ist, nicht in der Lage wäre, überhaupt Kompromisse einzugehen, auch wenn sie nominell festhält an einer Zwei-Staaten-Regelung. Und genau deshalb bin ich der Ansicht, braucht es eben die starke Rolle der internationalen Gemeinschaft, um hier neue Perspektiven zu schaffen und einen Prozess aufzusetzen, der Glaubwürdigkeit hat, der dieses Misstrauen zwischen den Parteien ausgleichen kann und der auch die Asymmetrie zwischen den beiden Parteien ausgleichen kann.
3: Also wie kann ein Arrangement auch, auch sehen, auch unter internationaler Aufsicht, die irgendwann wieder zu einer Selbstverwaltung führt? Und die braucht man ja auch als Voraussetzung für eine Zwei-Staaten-Lösung irgendwann.
0: Es ist essentiell, dass die Kontrolle mittelfristig übergeben wird an die palästinensische Autonomiebehörde. Der Gazastreifen ist Teil des Territoriums des künftigen palästinensischen Staates muss dazu gehören und dazu muss die palästinensische Autonomiebehörde ertüchtigt werden, wie man so schön sagt. Ertüchtigung alleine reicht aber nicht, sie muss vor allem legitimiert werden und das kann nur über einen demokratischen Prozess im Gazastreifen und in der Westbank inklusive Ostjerusalems passieren
3: zu einer Perspektive gehört natürlich nicht nur eine politische Perspektive, sondern auch eine wirtschaftliche Perspektive. Ähm, Im Moment hängt ja oder hing oder hängt nach wie vor der Versorgung des Gazastreifens sehr stark von internationaler Hilfe ab. Äh, USA, die EU sind die größten Geldgeber. Ähm, wie kann deine Perspektive aussehen und Gibt's, ist da auch sozusagen ein Hebel auch der USA und der ähm, EU und eine Verantwortung, hier eine Lösung zu finden?
0: Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass der Gazastreifen nicht immer von internationaler Hilfe abhängig war. Dass es eine funktionierende Wirtschaft gab und dass seit 2006 diese Wirtschaft zusammengebrochen ist, aufgrund der Abregelung, aufgrund der Orientierung der Hamas, die eben bewaffneten Kampf bevorzugt hat, gegenüber... Investitionen in die Wirtschaft und aufgrund der wiederkehrenden kriegerischen Auseinandersetzungen mit enormen Schäden. Und deshalb muss tatsächlich im Kernstück eines Arrangements für den Gazastreifen sein, möglichst weitgehend freien Personen- und Warenverkehr zu etablieren, den Zugriff der Gazaner auf ihre Ressourcen zu erlauben, und zu gewährleisten, dass Importe und Exporte stattfinden können. Das muss im Mittelpunkt stehen, damit es tatsächlich Perspektiven für die großenteils sehr gut ausgebildete Bevölkerung Gazas gibt und die Wirtschaft sich erholen kann, nachdem es einen Wiederaufbauprozess gegeben hat.
3: Und aber ist es äh, im Moment... Denkbar für Israel, ich meine, es gab ja immer noch Arbeitsgenehmigungen von Leuten aus Gaza in Israel. Es gibt, gibt den Verdacht, dass da einige ausspioniert haben und deswegen den Angriff auch noch ähm, möglich verschlimmert haben. Also welches, welches Sicherheitsarrangement muss man sich da vorstellen?
0: Ist derzeit für Israel sehr, sehr schwer vorstellbar, dass es tatsächlich wieder Arbeitskräfte aus Gaza in Israel geben wird dass es ähm, medizinische Überweisungen nach Israel oder in die Westbank geben wird. Ich denke, hier können unterschiedliche Akteure dazu beitragen, dass diese weitgehende Öffnung, vielleicht erstmal Richtung äh, Mittelmeer, internationale Öffnung und erst später, wenn sich Sicherheit etabliert hat gegenüber Israel, dass sich das durchsetzen kann. Dazu können die Europäer zum Beispiel beitragen. Ähm, dazu können arabische Staaten mit Sicherheitsgarantien beitragen. Würden Sie jetzt abschließend sagen, ist es ein Hoffnungszeichen, dass da so ein Verhandlungsdurchbruch passiert ist? Oder sind Sie eher pessimistisch? Ich würde sehr gerne optimistisch enden. Und in der Tat denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass trotz dieser großen Feindschaft, obwohl beide Seiten zurückgefallen sind in den existenziellen Konflikt, dass man trotzdem in der Lage ist, auf sich auf minimale, humane Gesten zu einigen. Ja, herzlichen Dank, Muri Asseburg. Ja, gerne.
3: Herzlichen Dank. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und gerne ähm, hoffentlich mit besseren Nachrichten das nächste Mal zusammenkommen. Vielen Dank.
0: Ja, gerne.
4: Der Ausbruch der Corona-Pandemie ist erst dreieinhalb Jahre her, aber auch wenn die Zahlen aktuell wieder steigen, am liebsten möchte man heute doch gar nichts mehr von Corona hören oder sehen. Allerdings, für viele Menschen ist Corona noch heute bittere Realität, denn sie leiden an Post- oder Long-Covid. Das ist so weit verbreitet, dass Experten sogar von einer neuen Volkskrankheit sprechen. Es wird geschätzt, dass jeder Zehnte nach einer Covid-Infektion noch für längere Zeit Symptome hat und dass sogar drei Prozent der Betroffenen anhalten schwer krank bleiben. Und doch gibt es noch nicht allzu viel, was wir über die Krankheit wissen und wie wir sie behandeln. Vor ein paar Tagen erst konnte Gesundheitsminister Lauterbach stolz verkünden, dass für die Long-Covid-Forschung 100 bis 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden und das trotz des Riesenhaushaltslochs, das gerade entstanden ist. Warum diese Forschung so unheimlich wichtig ist, darüber spreche ich jetzt mit Martin Rücker, der zu uns in die Blätterredaktion gekommen ist. Martin Rücker ist freier Wissenschaftsjournalist in Berlin. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
4: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, manche nennen Long-Covid sogar eine neue Volkskrankheit. Andere hingegen sagen, das Thema wird total überschätzt. Wenn wir über die Verbreitung von Long-Covid sprechen, dann ist das ja gleich das erste Problem. Warum gibt es dazu eigentlich so unterschiedliche und keine verlässlichen Zahlen?
1: Das beginnt schon bei den Begriffen. Der Begriff Long-Covid ist nicht in der Wissenschaft entstanden, sondern kam auf. Von Betroffenen, die das als Twitter-Hashtag verwendet haben und ähm, die einfach äh, keine Hilfe gefunden haben, international in mehreren Ländern äh, und sich dann im Grunde die Hilfe unter sich selbst gesucht haben. Nicht im Sinne von medizinischer Hilfe, sondern erst einmal den Austausch zu finden mit Menschen, denen es ähnlich geht. Also so
4: Selbsthilfegruppen sozusagen. Selbsthilfegruppen
1: sind entstanden, ganz genau. Und die haben im Grunde den Begriff Long-Covid geprägt. Ähm, erst später hat man eine wissenschaftliche Definition für den Begriff Post-Covid, der eigentlich der, der wichtigere und der treffendere Begriff ist, gefunden und diese Definition ähm, schließt alle Langzeitfolgen mit ein, die noch nach zwölf Wochen anhalten oder neu entstehen in diesem Zeitraum.
4: Das heißt, wenn ich jetzt von Long-Covid spreche, ist das auch umgangssprachlich und ich sollte lieber Post-Covid sagen. Also
1: Post-Covid ist der Begriff für die wirklich etwas längeren, äh, das, was danach kommt. Long-Covid wird in der Wissenschaft durchaus auch verwendet, eher für die etwas äh, kürzer andauernden äh, Folgen, wenn man also nach der Infektion nicht wieder gesund wird, aber das dann irgendwann auch abklingt. Post-Covid ist eigentlich das, was die größeren Probleme bereitet. Aber ehrlicherweise, der, die Begriffe gehen durcheinander und äh, in der Medienberichterstattung hat sich eher Long-Covid durchgesetzt. Ähm, in der Wissenschaft gab es auch anfangs bei vielen Studien keine präzise Definition, weshalb auch so viele unterschiedliche Ergebnisse vorliegen. Mhm. Dann kam noch dazu, dass mit äh, einem unterschiedlichen Impfstatus, mit ähm, den veränderten Coronavirus-Varianten, die im Umlauf waren, sich dann auch die Prävalenz verändert hat. Also wie viele Menschen wirklich von Langzeitfolgen betroffen sind. Die Studiendaten sind deshalb nicht vergleichbar und deshalb kam es anfangs durchaus zu einer großen Überschätzung. Da waren ja Werte da, mal, dass 50 oder 70 Prozent sogar der Menschen, die infiziert waren, noch unter Langzeitfolgen leiden. Da sind wir weit davon entfernt. Im Moment geht man eher davon aus, dass sich das bei den aktuellen Varianten bei deutlich unter 5% sogar einpendeln könnte. Aber wenn man sich die absoluten Zahlen vor Augen führt. Wir haben ja in Deutschland alleine, wir haben dann irgendwann mal aufgehört offiziell zu zählen, aber schon annähernd 40 Millionen. Das ist natürlich Millionen, auch ein Problem, dass man nicht offiziell zählt. Richtig, ja, annähernd 40 Millionen infizierte gehabt. Das heißt auch selbst 5% oder noch weniger sind natürlich eine große absolute Zahl und davon sind einige, auch das lässt sich nicht genau beziffern, sehr sehr schwer und sehr anhaltend erkrankt, teilweise bettlägerig, Pflegefälle, junge Leute, die mitten aus dem Leben gerissen worden sind. Und die vor allem, das ist der entscheidende Punkt bisher, keine so richtige Hilfe im System bekommen.
4: Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass zum Beispiel Hausärzte, also niedergelassene Ärzte und Ärztinnen, gar nicht so genau wissen, wie sie das einordnen sollen. Wenn ich das äh, lese, dass es über 200 verschiedene Symptome gibt, da sind doch auch die Ärzte so ein bisschen alleingelassen. Und es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Spezialambulanzen, die das alles genau erkennen und wissen, auf was man da achten muss.
1: Es gibt sehr viel mehr Spezialambulanzen, die eingerichtet wurden. Viele davon allerdings sehr einseitig ausgerichtet, nur eine Fachrichtung, nicht interdisziplinär. Viele dieser Ambulanzen sind nur dafür da, zu diagnostizieren. Und nicht noch weiter zu behandeln. Die sind fast allesamt völlig überlaufen. Also, es gibt eine Monatelange
4: Wartezeiten nämlich. Ja, es gehört. gibt
1: eine Ambulanz äh, beim Universitätsklinikum Marburg. Die ist ähm, dafür bekannt, nicht nur Post-Covid-Fälle, sondern auch äh, Menschen mit äh, Verdacht auf Impfschäden äh, sehr ernst zu nehmen und genau zu untersuchen. Wartezeit mehr als ein Jahr, 10.000 Menschen auf der Warteliste. Das Problem ist eben, Post-Covid ist nicht Post-Covid. Wir reden über ein, ein Spektrum, über ein ein Syndrom, ähm, du hast es gesagt, 200 Symptome etwa sind bekannt, also nicht jeder Post-Covid-Patient hat die gleichen Probleme und nicht für jeden Post-Covid-Patienten ist dann auch die gleiche Behandlung die richtige.
4: Und das überfordert natürlich irgendwie die meisten Ärzte, die sonst ja gar nicht auf dieses Thema geschult werden. Ne? Richtig, ja. mit
1: der Standarddiagnostik in einer Hausarztpraxis ist es häufig so, dass dort einfach kein aussagekräftiger Wert gefunden wird. Man hat nicht den Biomarker, also den einen Laborwert mit einer Blutuntersuchung, den man bekommt und dann ist die Sache klar, sondern es bleibt eben häufig so ein bisschen rätselhaft. Und das, was häufig passiert ist, dass gerade Hausärzte, die nicht so richtig wissen, was sie von den Patienten zu halten haben, was er eigentlich hat, welche Krankheitsmechanismen da wirken, aber vor allem auch, wie sie ihm helfen können, die ordnen ihn dann erstmal als psychisch erkrankt ein. Und damit ist bei ganz vielen Menschen das schon passiert, dass sie so allein auf einer psychischen Behandlungsschiene dann waren mit aktivierenden Therapien, die sie wieder fitter machen sollten, mit ja, Gesprächstherapien und, und Verhaltenstherapien. Häufig setzt das an Themen an, die bei den Patienten tatsächlich aktuell sind. Eine vor allem lang anhaltende körperliche Erkrankung hat natürlich auch psychische Auswirkungen, das ist ja völlig klar. Aber sie geht eben nicht an die Ursachen heran. Und viele Patienten haben deshalb zurückgemeldet, sie fühlen sich nicht ernst genommen. Wollte ich gerade sagen, Das
4: ist ja furchtbar, wenn man eigentlich eine Krankheit hat und dann genau. nur gesagt bekommt, man bildet sich das ein. Das Gleiche ist ja auch bei, diesem, bei dieser Krankheit ME-CFS, ja. die man früher als chronisches Müdigkeitssyndrom bezeichnet hat. Da war ja genau das gleiche Problem auch, dass man gesagt hat, naja, die Leute können sich nur nicht aufraffen, sie müssten ja. trainiert werden, sich wieder mehr zu bewegen und Ähnliches. Und ähm, ja. das ist ja auch eine Folge von Covid.
1: MECFS gilt auch als so die schwerste Ausprägung von, von Post-Covid, ganz genau. Aber ist eben nicht nur eine Folge einer Corona-Infektion, sondern ähm, tritt schon seit vielen, vielen Jahren auf als postvirale Erkrankung häufig. Ähm, man kennt das also schon seit Jahrzehnten. Und äh, bisher waren diese Menschen aber wenig sichtbar. Das hat sich jetzt mit der Pandemie geändert, weil einfach so viele Menschen gleichzeitig eine Virusinfektion erlitten haben, äh, dass eben auch entsprechend viele dann unter solchen postviralen Folgen leiden.
4: Und die Betroffenen, die werden dann oft als Hypochonder dargestellt?
1: Ja, was, ist, äh, was man nicht mit Blutwerten erklären kann, ist dann auch in Teilen äh, der Ärzteschaft nicht anerkannt. Das ist leider so. Und die einen erkennen die somatischen, die körperlichen Themen an, sehen das auch als eine ursächlich körperliche Erkrankung und die anderen finden das so rätselhaft, dass sie es rein als psychische Erkrankung vermuten. Ähm, das hat weitreichende Folgen. Ich habe sehr viele Menschen begleitet, über längere Strecken auch oder nachvollzogen, auch anhand von Dokumenten nachvollzogen, wie sie da agiert haben. Und das ist, das ist unvorstellbar. Also wenn Menschen, die dann wirklich durch eine solche Erkrankung aus dem Leben gerissen wurden, pflegebedürftig zu Hause sind, die sich aber mit einer Bürokratie beschäftigen müssen, das ist unvorstellbar. Menschen, die sogar es geschafft haben, eine ähm, ärztliche mecfs diagnose zu bekommen und dann damit zu Ämtern gehen, zu dem Versorgungsamt beispielsweise, um bestimmte Leistungen zu bekommen, Pflegegrad anerkannt zu bekommen die bekommen dort von ärztlichen Gutachtern, von Amtsärzten Briefe, die sagen, ja, also wenn Sie jetzt hier es geschafft haben, acht Seiten Widerspruch einzulegen. Das haben die mit letzter Kraft und mit Hilfe von ihrem Freundeskreis mit Ach und Krach irgendwie hinbekommen, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen. Wenn sie acht Seiten Widerspruch einlegen können, dann kann es so schlimm nicht sein. Und das ist tatsächlich ein Problem. Uns fehlt noch das Verständnis für diese Erkrankung. Und da ist die Pandemie, so zynisch das klingen mag, vielleicht auch eine Chance, dass wir bei diesem ganzen Spektrum postvirale Erkrankungen ein wenig weiterkommen.
4: Und wo das Geld jetzt auch vielleicht reingehen kann in die Forschung. Was apropos Geld, äh, wer bezahlt denn eigentlich diese Therapien? Also in deinem Artikel schreibst du ja auch, dass die Leute teilweise auf den Kosten sitzen bleiben.
1: Ja, es gibt für MECFS und für ähm, Post-Covid bisher keine kausale Therapie, keine Therapie, die heilen kann und für die wir Evidenz haben, dass sie wirkt. Das führt dazu, dass wir eine Situation haben, in der natürlich viele Menschen aus der Verzweiflung, viele Ärzte auch aus der Verzweiflung, experimentelle Versuche machen. Manche tun das eher wenig seriös, die probieren einfach etwas aus. Manche wittern da sicherlich auch äh, das Geschäft äh, mit dem Angebot von Therapien, die dann teilweise fünfstellige Summen Privat bezahlt. Also so Vitamingaben äh,
4: und die in Rechnung gestellt. Die werden.
1: Vitamingaben. Es gibt da wilde Heilpraktiker, die da unterwegs sind mit verschiedenen Angeboten bis hin zu ähm, Blutwäschetherapien, die vielleicht bei einzelnen Patienten das Richtige sein können, aber sicherlich nichts für die breite Masse sind, auch mit Risiken verbunden sind. Da gibt es wirklich ein sehr wildes Feld inzwischen. Es gibt aber auch, das finde ich, ist das Wichtige, einen überschaubar großen Kreis von, von Ärzten und Wissenschaftlern, die einen enormen Erfahrungsschatz inzwischen angesammelt haben, bei welchen Symptomen, bei welchen Blutwerten, äh, welcher äh, welches Medikament oder welche Therapie vielleicht etwas bewirken kann. Dort gibt es einen enormen Wissensschatz, das ist aber häufig etwas, was eben nicht von den Krankenkassen abgedeckt ist, Karl Lauterbach hat angekündigt, für das nächste Jahr hier es zu erleichtern und eine Liste von Verfahren und Medikamenten zu präsentieren, die die Kassen dann übernehmen sollen. Also da kann noch vieles passieren. Bisher sind dort die Ärzte und die Menschen sehr auf sich alleine gelassen.
4: Apropos Geld nochmal. Wenn einzelne Erkrankte nicht mehr arbeiten können, ist das natürlich eine tragische Sache. Vielleicht sind sie versichert, vielleicht auch nicht. Wenn es aber stimmt und jeder Zehnte von Long-Covid oder Post-Covid betroffen ist und dann eine Weile nicht mehr arbeitsfähig ist, hat das eine riesige ökonomische Auswirkung.
1: Bisher ist der Eindruck da, dass auf dem Arbeitsmarkt dieses Problem noch gar nicht so sichtbar ist. Tatsächlich höre ich von vielen Ärzten, von vielen Betroffenen auch, dass sie, wenn es irgendwie geht, sich im Beruf durchschleppen. Ja. Ja? Also die reduzieren vielleicht die Stunden, die arbeiten im Homeoffice und kaschieren es, dass sie häufig nicht konzentriert sind oder längere Pausen brauchen. Oder sie können es hinbekommen, dass sie im Kreise des Kollegiums auf der Arbeit funktionieren, aber dann eben sämtliche Freizeitaktivitäten kappen. Wir haben die Situation, dass die berufliche Wiedereingliederung für diese Menschen nicht ausgelegt ist. Also diese Modelle, die dann eine relativ schnelle Steigerung nach einer längeren Erkrankung wieder vorsehen, die sind zu schnell in der Steigerung, als dass sie den meisten Post-Covid-Betroffenen gerecht werden. Ähm, viele kaschieren das im Moment, versuchen irgendwie durchzuhalten, in den Beruf wieder zurückzukommen, erleben dann aber, dass sie Rückschläge erleiden, weil sie eben doch noch nicht so leistungsfähig sind, wie das unsere Modelle vorsehen. Also wir haben hier ein Problem. Aus Sicht mancher ist das eher dabei, noch größer zu werden, obwohl die Zahl der neu von Post-Covid-Betroffenen eher sinkt.
4: Wer kann denn überhaupt Post-Covid, Long-Covid bekommen? Ist es das so, dass ähm, das irgendwie davon abhängt, wie schwer man erkrankt oder ob man, wie alt man ist, ob man geimpft ist oder nicht?
1: Grundsätzlich erstmal, jeder kann Long-Covid oder Post-Covid bekommen. Ähm, es gibt keine keinen äh, sicheren Schutz, außer natürlich, man infiziert sich gar nicht. Auch das ist, das ist schwer. Ja. schwer zu erreichen, so ist es. Ähm, es gibt sehr klare Tendenzen, wer ein größeres Risiko trägt. Das sind insbesondere tatsächlich Frauen, haben ein do äh, etwa doppelt so hohes Risiko äh, wie Männer. Es sind häufig auch äh, jüngere Frauen, die es trifft. Wir sehen, dass bestimmte Risikofaktoren auch äh, sich in vielen Studien bestätigen. Dazu gehören Rauchen, Übergewicht, dazu gehören auch psychische Vorerkrankungen. Und ähm, die Impfung, bisherige Daten zeigen, dass die Impfung voraussichtlich vor schweren Verläufen und auch vor, vor schweren Langzeitfolgen schützen kann. Aber auch hier bei weitem noch keine Evidenz.
4: Herr Lauterbach möchte gerne 100 bis 150 Millionen ausgeben und hat auch schon eine Zusicherung. Keiner weiß, ob das Geld wirklich kommt. Was wären für dich die wichtigsten Schritte, um da ganz gezielt auch den Betroffenen helfen zu können.
1: Das, was über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt wurde, wenn man nicht nur über Post-Covid, sondern über das ganze Spektrum postviraler Erkrankungen spricht, ist die Grundlagenforschung, also die Krankheitsmechanismen besser zu verstehen, als wir das heute tun. Und das ist die Therapieforschung. Und was aus meiner Sicht außen vor bleibt, ist neben der Versorgungsforschung die konkrete Versorgungslage der Menschen. Die Ärzte bekommen es nicht vergütet, sich lange mit den Post-Covid-Patienten zu beschäftigen. Die haben ihre fünf bis sieben Minuten Zeit. Mhm. Das reicht für diese Fälle nicht. Hier brauchen wir Modelle, die auch für die Schwererkrankten helfen. Die können heute nicht in eine Klinik gehen, weil sie mit diesen Reizen einer Klinik überhaupt nicht umgehen können. Die brauchen andere Einrichtungen. Die brauchen Ärzte, die zu ihnen nach Hause kommen, um wenigstens die medizinische Grundversorgung zu leisten. Und dort braucht es Lösungen, die bisher aus meiner Sicht politisch nicht wirklich vorangetrieben werden.
4: Also umso wichtiger, dass man darüber redet und schreibt und liest, wie in deinem sehr lesenswerten Artikel in den Blättern vom Dezember. Herzlichen Dank, Martin, dass du hier warst und mit mir darüber gesprochen hast. Sehr gerne. Alles Gute. Und dir auch, danke. Die Schweizer und Schweizerinnen haben vor ein paar Wochen gewählt. Die stärkste Partei im Nationalrat wurde erneut die SVP. Das ist die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei. Sie erhielt sogar 27 Prozent der Stimmen. Über den Rechtspopulismus in unserem Nachbarland und warum diese Wahlen vielleicht doch nicht so wie immer waren, darüber spreche ich mit der Schweizer Journalistin Anna Gikareva per Zoom. Hallo Anna.
2: Hallo Karin.
4: Ja, bei den Wahlen vor vier Jahren in der Schweiz, da gab es ja so eine Art grüne Welle, eine Aufbruchstimmung bei den linken ökologischen Parteien. Aber nach vier Jahren schon scheint das alles vorbei. Die Wahlen haben in der Schweiz, so scheint es, einen neuen Rechtsruck beschert. Die rechtspopulistische SVP ist ja seit 20 Jahren stärkste Kraft in der Schweiz und sie hat sogar das drittbeste Ergebnis ihrer Geschichte erzielen können. Du hast aber noch aktuelle Ergebnisse auf den Wahlen zum Ständerat.
2: Genau, also es ist so, dass in verschiedenen Kantonen es zweite Wahlgänge für den Ständerat, also die kleine Kammer des Parlaments gab wo die Kantone jeweils vertreten sind. Am Sonntag ähm, wurde unter anderem in Zürich, dem größten Kanton, aber auch in Solothurn, Schaffhausen, Tessin und ähm, dem Aargau nochmal gewählt. Und da kann man jetzt erfreulicherweise sagen, dass die SVP praktisch überall außer im Tessin ihre Sitze entweder verloren hat oder keinen dazu gewonnen hat. Also das heißt, das mit dem Rechtsruck hat sich leicht relativiert, was nichts daran ändert, dass die SVP weiterhin stärkste Kraft im Parlament ist.
4: Und der Nationalrat ist ja durch sie jetzt auch stark dominiert.
2: Genau, im Nationalrat hat sich das Kräfteverhältnis auf jeden Fall nach rechts verschoben seit jetzt der letzten Wahl. Die, wie du ja richtig gesagt hast, eben eine Aufbruchswahl war. Sehr viele Frauen, es waren noch so viele Frauen, wie noch nie wurden in den Nationalrat gewählt, Das ist jetzt ähm, relativiert worden. Aber auch da wiederum die Sitze im Ständerat, die gewählt äh, wurden am Sonntag, sind auch vor allem von Frauen besetzt, was äh, für den Ständerat, das ist immer die konservativere Kammer, ähm, auch ein großer Erfolg ist.
4: Also ein Lichtblick, wenn wir immer über den Rechtspopulismus in Europa reden, finde ich das ja auch sehr erfreulich und es das ist gut, dass wir das auch gleich nochmal klarstellen. Trotzdem hat uns das natürlich große Sorgen gemacht, dass auch, du schreibst es auch schön in deinem Artikel, in den Blättern, dass die SVP vor allem mit einer fremdenfeindlichen Kampagne gepunktet hat. Wie sah das genau aus? Und Wie konnte sie die Leute damit erreichen?
2: Am Anfang vom Jahr hatte man noch das Gefühl, dass sie ähm, dem sogenannten Vogue-Wahnsinn, wie sie es nennen, den Kampf angesagt hat, dass sie eigentlich gegen den Genderstern und ähm, alles eben, was sie als Vogue äh, bezeichnet, eigentlich ihren Wahlkampf darauf bauen wollte. Und dann im Sommer hat sie dann aber auf ihr altbewährtes Thema, mit dem sie in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer gewonnen hat, umgeschwenkt Nämlich auf eine, ja, man kann sagen, rassistische, fremdenfeindliche Kampagne gegen ähm, AusländerInnen und MigrantInnen.
4: Das wurde sogar gerügt, nicht wahr? Also ganz offiziell.
2: Genau, die Eidgenössische Antirassismuskommission hat das gerügt, aber wie das ähm, auch in anderen Ländern der Fall ist, schadet das äh, den rechten Parteien jeweils nicht, sondern es bringt ihnen eigentlich nur noch mehr Publicity. Und wenn man ähm, ihre WählerInnen anschaut, dann hat sie vor allem auch mit dem Thema Migration bei ihnen punkten können. Also sie hat, äh, ja, das ist die alte Geschichte vom sogenannten Asylchaos, äh, mantraartig wiederholt. Man hat... Äh, die ganze Zeit behauptet, es kommen zu viele und es kommen die falschen AusländerInnen. Und gerade über die, also von Italien, über die Südgrenze, man hat ein, die SVP hat ein Bild gezeichnet, als wäre Chiasso, Chiasso ist die Grenzstadt zu Italien, als wären dort Zustände, dass sich die Menschen gar nicht mehr auf die Straßen trauen, ähm, vor lauter Geflüchteten, was natürlich völliger Quatsch ist, aber ähm, das hat bei ihren WählerInnen verfangen. Plus das andere Thema, glaube ich auch, das ist so ein bisschen so eine Schweizer Eigenart, dass man sich so gerne einigelt, wenn äh, die Welt da draußen kompliziert und stürmisch wird, was sie ja nun mal unbestrittenerweise ist.
4: Mit den ganzen Krisen der letzten vier Jahre, ne?
2: Genau, und ähm, die SVP hat äh, als Lösung, als alte, populistische, einfache Lösung äh, angeboten, okay, wenn wir die Grenzen zumachen, dann geht es uns besser und ja, da muss man sich dann gar nicht auf die Komplexitäten einlassen. Das ist einfach eine möglichst einfache Antwort, die natürlich nichts lösen wird, aber ihren Wählerinnen zumindest das Gefühl gibt, dass sie ähm, ja ihre Sorgen ernst nimmt, wie man äh, so schön sagt. Ja, also
4: ein Spiel mit der Angst und auch mit den, mit den Sorgen der Leute. Welche Haltung haben denn die anderen Parteien zu der fremdenfeindlichen Kampagne der SVP eingenommen? Die gibt es ja nun schon sehr lange und sie ist schon sehr lange sehr erfolgreich. Und die Parteien müssen sich ja irgendwie auch Gedanken machen, wie sie dazu stehen, ob sie sich abgrenzen, ob sie mitlaufen in dieser Welle.
2: Ja, also ich glaube, das ist ähm, auch ein Unterschied äh, zu anderen Ländern. Vielleicht auch in der Schweiz hat es nie eine Abgrenzung von der SVP gegeben und die hat es auch diesmal nicht gegeben. Im Gegenteil war es eigentlich sogar so, dass die FDP sich dermaßen angebietet hat an die SVP, dass äh, sie eigentlich... Ähm, die Wahlen damit auch verloren hat. Äh, zum Beispiel hat die FDP, anstatt sich eben abzugrenzen, das ist die liberale Partei, der sogenannte Freisinn, hat sie in ähm, der Hälfte der Kantone Listenverbindungen äh, mit der SVP gemacht. Also was bedeutet, dass dann sozusagen die stärkste Kandidat oder Kandidatin in alle Stimmen kommt. Das heißt, die Leute, die FDP gewählt haben, haben am Schluss dann teilweise SVP bekommen. Und ähm ja, also von Abgrenzen keine Spur und das ist natürlich aber auch dem politischen System auf eine Art geschuldet. Der Konkordanzregierung, in der fast alle Parteien vertreten sind, nicht alle, die ähm, grünen Kräfte, die grünliberalen und grünen sind dort nicht drin. Aber ähm, das äh, im Gegensatz zu anderen Ländern ist hier eigentlich nie eine wirkliche Abgrenzung gibt von den äh, jeweils rassistischen Kampagnen, die die SVP auch die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht hat.
4: Hat das nicht auch damit zu tun, dass die SVP sich erfolgreich so als bürgerliche Partei geriert?
2: Ja, das hat sie auch. Ähm, das kann man als großen Erfolg für die SVP auf jeden Fall ähm, sagen. Auch im Gegensatz zu anderen Ländern. Also interessant ist hier so die Fremd- und Eigenwahrnehmung. Man sagt dann zwar immer, ah, die AfD und der Rassemblement National in Frankreich ähm, sind alles rechts populistische bis rechtsextreme Parteien, aber nein, die SVP ist äh, ganz anders. Das ist äh, ihre eigene Behauptung und an der hat sie dann immer auch ähm, gearbeitet, aber das ist auch die Zuschreibung und in den Medien auch, die äh, Partei wird in den Medien meistens als bürgerlich bezeichnet und äh, eigentlich praktisch äh, nicht als rechtspopulistisch, aber wenn man dann die Kriterien anschaut, nach was eine Partei zu einer rechtspopulistischen macht, dann erfüllt sie die SVP natürlich äh, genauso wie zum Beispiel die AfD. Also ich glaube, von außen ist das auch immer viel klarer, dass es sozusagen eine Parteienfamilie ist. Aber in der Schweiz ähm, wird das eigentlich nicht gerne gesehen.
4: Also ist es denn so, kann man dann sagen, dass die meisten Schweizer und Schweizerinnen äh, das Gefühl haben, dass diese Positionen dann auch gar nicht so extrem sind? Also glauben Sie denn auch das, was die SVP da ähm, behauptet, dass sie quasi bürgerlich sind und dass das Mainstream ist?
2: Nein, es ist das Interessante ist, dass ähm, ich glaube die meisten Menschen in der Schweiz sehen einfach die SVP, weil sie vielleicht auch schon so lange daran gewöhnt sind, dass es die die stärkste Kraft ist und weil man in der Schweiz sowieso nicht so extreme Worte wählt und immer gerne alles relativiert und sagt, okay, bei uns ist es ganz anders. Es, ist, es hat eine lange Tradition ähm, auch von Relativierung und von Normalisierung auch. Also man, hat, man lebt schon so lange mit dieser Partei, dass man eigentlich ähm, nicht bereit ist, sie als so extrem zu sehen, wie sie ist und wie sie auch von außen klar gesehen wird. Und ähm, gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, also es ist ein Drittel dass die Partei wählt also und über ihren WählerInnenstamm kommen sie meistens auch nicht hinaus. Also sehr viele wählen sie natürlich auch nicht und gerade der Ständeratswahlkampf hat jetzt auch gezeigt, dass sie eben fast überall verloren haben oder die Sitze nicht gewonnen haben. Also ich glaube, es verfängt dann eben bei diesem Teil, wo es verfängt, verfängt es und bei dem Rest, äh, ja, sind ihre kommen ihre Rezepte oder ihre vermeintlichen Rezepte nicht gut an.
4: Der Wahlkampf, hatten wir ja gerade besprochen, war viel auf Angst auch ausgerichtet und hat mit den Ängsten der Leute gespielt und diesem Sicherheitsbedürfnis. Die Sozialdemokratische Partei hat aber auch äh, in diesem Bereich punkten können. Und sie hat ja auch Antworten darauf gegeben, auf die Ängste der Leute. Und Was haben die Sozialdemokraten denn richtig gemacht in der Schweiz?
2: Also vielleicht muss man eins vorweg schicken, dass die Sozialdemokraten in der Schweiz, vielleicht im Vergleich zu Deutschland, viel deutlich linker stehen, was das Ergebnis noch mal interessanter macht, glaube ich. Also sie sind ähm, von ihren politischen Inhalten eher, also zumindest sozialpolitisch eher mit der deutschen Linkspartei oder dem, was davon noch üblich ist, äh, vergleichbar. Und ich glaube, dass das auch die Antwort ist, warum sie punkten konnten. Sie haben nämlich mit einem sehr dezidierten Linkskurs bei den Menschen punkten können. Sie haben jetzt auch in dem Ständeratswahlkampf am Sonntag, sind sie die großen Gewinner. Sie haben überall ähm, Sitze gewonnen oder konnten Sitze behalten. Und ähm, ich glaube, dass äh, sie einfach, wie du richtig gesagt hast, sie konnten Antworten liefern auf die steigenden Mieten, auf die steigenden Krankenkassenprämien, auf die Inflation, die in der Schweiz nicht ganz so stark ist wie in anderen europäischen Ländern, aber natürlich die ärmere Menschen natürlich trotzdem sehr deutlich spüren. Und ich glaube, die Sozialdemokraten haben darauf sehr konkrete Antworten geben können. Und das sind auch, das haben alle Umfragen gezeigt, bei den meisten Menschen auch die größten Sorgen natürlich. Die Menschen machen sich Sorgen, dass sie dass ihre Krankenkassen nicht mehr bezahlen können, dass sie ähm, ihre Wohnung sich nicht mehr leisten können und so weiter. Und ja, die SP hat das ähm, unter dem etwas sperrigen Motto Kaufkraft stärken äh, präsentiert. Aber das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also sie haben wirklich, sie, sie gehören eigentlich zu den großen Gewinnern neben der SVP, was äh, sehr erfreulich ist. Und ich glaube, dass äh, ihr Wahlkampf einfach auch erfolgreich war neben ihren Inhalten.
4: Das heißt also, dass auch nach diesen vier Jahren immer noch ein bisschen was von dieser Aufbruchstimmung äh, geblieben ist. Das gilt aber nicht für alle linke Parteien. Wenn wir uns jetzt die Grünen anschauen, die Grünen sind ja die klaren Verlierer bei Ständerat- und
2: Nationalratswahlen. Genau, also im Ständerat ist es besonders tragisch, weil sie nicht, mehr, nicht mal mehr sogenannte Gruppenstärke besitzen, was ähm, also sozusagen keine Fraktionen mehr im Ständerat bilden und was dann auch Auswirkungen hat auf die Zuteilung der Kommission und so weiter. Also es ist ähm, sehr tragisch, vor allem auch, weil ich würde sagen, eigentlich ähm, die beste Politikerin der Grünen, Lisa Mason, ähm, aus Genf abgewählt wurde. Eine junge Frau, die eigentlich eines der Gesichter war dieses Aufbruchs vor vier Jahren. Und ähm, ja, jetzt ist auch der Präsident, Balthasar Glättli, zurückgetreten ähm, als Folge dieser Niederlage. Ja, für die Grünen ist es schon eine eine Katastrophe.
4: Mich würde ich jetzt so am Ende noch mal interessieren, wie ist denn die Stimmung im Land? Also ich bin jetzt angetreten in dem Interview mit der Idee, dass es dieser starke Rechtsruck ja auch die Leute vielleicht deprimiert ist. Hast du gesagt, im Ständerat haben aber linke Parteien auch wieder Erfolge verbucht. Wie ist die Stimmung auch gerade bei Linken, die sich vielleicht auch viel mehr versprochen hatten von der Wahl? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ich glaube, auf eine Art ist beides richtig. Also natürlich, es hat diesen Rechtsruck trotzdem gegeben. Er ist nicht ganz so klar wie ähm, am Anfang befürchtet. Es ist auch interessant bei dieser Wahl, dass sich das Ergebnis mehrfach verändert hat. Und jetzt mit dem Ständeratserfolg ähm, hat sich das auch nochmal relativiert. Nichtsdestotrotz ist ähm, die SVP die stärkste Kraft. Und ich glaube, man wird die nächsten vier Jahre auf jeden Fall auch stark kämpfen müssen, dass sie nicht die Agenda diktieren. Entweder indem sie ja sehr viele rechtspopulistische Anliegen, rassistische Anliegen durchs Parlament bringen oder progressive Lösungen verhindern, weil das können sie natürlich auch. Das ist das eine. Und gleichzeitig, glaube ich, ähm, hat dieser Ständeratserfolg, sagen wir mal, bei allen anderen, bei allen Links der FDP, die FDP muss jetzt Generell, glaube ich, schauen, was sie macht, was was sie für Lehren daraus zieht. Aber bei allen Kräften links der FDP, also haben die Ständeratswahlen jetzt auch ähm, ja sicher für eine bessere Stimmung gesorgt, auch in dem Sinne, dass man jetzt über die Bundesratszusammensetzung nachdenken kann. Also die ähm, Regierung wird im, im Dezember neu gewählt und meistens ändert sich an der Zusammensetzung nichts. Aber jetzt könnte man natürlich schon anfangen in Frage zu stellen, dass die jetzige Zusammensetzung noch äh, demokratisch legitimiert ist durch dieses Wahlergebnis. Eigentlich müsste die FDP einen Sitz abgeben im Bundesrat und das sind ähm, Sachen, die doch zumindest leise Hoffnung aufkommen lassen, dass äh, ja, die nächsten vier Jahre auch, ähm, ja, wichtige Fragen, äh, ob das klimapolitisch, sozialpolitisch, ähm, ja, alle drängenden Fragen unserer Zeit vielleicht doch eine adäquatere Antwort finden, als äh, nach der Wahl im Ende Oktober gedacht oder befürchtet.
4: Ja, herzlichen Dank, Anna-Jika Riva, für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und
4: wir sind gespannt, wie es in der Schweiz weitergeht. Tschüss. Jetzt zum Ende des Podcasts geht es um einen ganz besonderen Text. Es geht um den meist übersetzten Text der Welt, nicht die Bibel, auch nicht das kommunistische Manifest. Es geht um die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, vor 75 Jahren verfasst und inzwischen in mehr als 500 Sprachen übersetzt. Was diese Charta in Wirklichkeit nicht kann, nie konnte und warum es vielleicht doch gut ist, dass es sie gibt, darüber spreche ich jetzt mit dem Blätterredakteur Ferdinand Mogenthaler. Du hast auch lange bei Amnesty International gearbeitet und im aktuellen Dezemberheft ja einen sehr schönen Artikel mit dem Titel »Ein schwerer See – 75 Jahre Erklärung der Menschenrechte« geschrieben. Hallo Ferdinand. Hallo nochmal. Ja, dieser Text »Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte«, das war 1948 äh, revolutionär. Und diese 30 Artikel, wenn man sich die so mal durchliest, das klingt bis heute großartig. Es geht los mit »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren«. Weiter geht es mit dem Recht auf Versammlungs-, auf Glaubens- und Meinungsfreiheit, Freiheit vor Folter. Aber je länger man über diese Artikel nachdenkt, finde ich, desto deprimierter wird man auch. Denn die Welt sieht ja nun nicht wirklich gerechter oder friedlicher aus, 75 Jahre später. Unterdrückung von Oppositionellen in Weißrussland, Folter in Syrien, Krieg gegen die Ukraine, Krieg im Gazastreifen, Unterdrückung der Frauen im Iran, jedes dieser Rechte... Aus der Charta wird jeden Tag irgendwo auf der Welt immer wieder verletzt. Was nützt uns denn da überhaupt eine allgemeine Menschenrechtserklärung?
3: Das kann man sich tatsächlich fragen und es gibt ja auch viele schreckliche Nachrichten. Aber wenn man ein bisschen zurücktritt, und das mache ich in meinem Artikel, dann sieht man schon auch, welche Fortschritte es gab. Es ist nur nicht so, dass man sozusagen von dem Kodex Hammurabi über die Magna Charta so eine Aufwärtsgeschichte der Menschenrechte hat, sondern... Äh, die, die Welt, und da sind wir natürlich in Deutschland verwöhnt gewesen, muss man sagen, war immer ein sehr unfriedlicher Platz für viele Leute. Aber dann nochmal zurück zu, zu der allgemeinen Erklärung. Sie hat einen Doppelcharakter. Einerseits malt sie eine Utopie an die Wand oder gibt uns eine Utopie für eine friedlichere und gerechtere Welt. Auf der anderen Seite ist sie langsam in, in verschiedenen Schritten doch auch zu positivem Recht geworden, wo man an einzelnen Punkten einzelne Leute ihre Menschenrechte durchsetzen können. Und das ist was, was man nicht unterschätzen sollte. Das heißt, man kann nicht nur immer auf das große Bild gucken, sondern wenn man sich die Entwicklung anschaut, lohnt sich, denke ich, der Einsatz und der Kampf für Menschenrechte. Aber sie ersetzen nicht Politik.
4: Naja, um 1948 hatten die Staaten, die das unterzeichnet haben, ja auch schon auch eine Vision und sich wahrscheinlich vorgestellt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt eine bessere sein sollte.
3: Da möchte ich gleich widersprechen. Also die Vision kam nicht unbedingt von den Staaten. Also ähm, die Siegermächte im Zweiten Weltkrieg äh, hatten sich schon überlegt, wie kann man eine friedlichere Welt basteln sozusagen? Welche Mechanismen kann man mit der Gründung der UNO finden, um mehr Frieden in der, in der Welt zu schaffen? Aber die Menschenrechte haben nicht unbedingt so eine große Rolle gespielt, sondern es waren tatsächlich nicht staatliche Organisationen, einzelne Juristinnen und Juristen, auch unter dem Eindruck der Shoah, die sehr darauf gedrängt haben. Es bestand eben doch die Einigkeit oder die Idee, dass es universelle Rechte braucht, egal welche die genau sind. Und die Idee, die dahinter stand, war auch, dass Staaten, die in ihrem Inneren ihren, ihren Bürgern Rechte garantieren, weniger leicht Angriffskriege anfangen und so weiter. Also es war auch ein, die Menschenrechte als friedenserhaltende Maßnahme gedacht Und dann hat es so eine gewisse Eigendynamik schon erhalten innerhalb der UNO und die Staaten haben dann wieder gebremst und gesagt, ah, wir machen so eine allgemeine Erklärung, wir machen nichts völkerrechtlich Verbindliches und trotzdem hat dann über die Jahre die, äh, die Erklärung ihre Wirkung entfaltet. Erstmal ähm, nach 1948 im Kalten Krieg haben die Menschenrechte keine so große Rolle gespielt.
4: Ein Problem ist ja, glaube ich, auch, dass die Unterzeichnerstaaten, zum einen sagst du, sie wollten das gar nicht so verbindlich, aber sie haben auch ähm, unterschiedliche Vorstellungen davon, was Menschenrechte eigentlich sind. Ich meine, es gibt zwar diese einzelnen Artikel, aber es wird ja auch verschieden interpretiert.
3: Also es geht, glaube ich, mehr um eine Betonung. Die Sowjetunion und andere damals, realsozialistische Staaten haben vor allem auf die wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte gedrängt, die ja integraler Bestandteil der Menschenrechtserklärung sind. Das heißt, wenn man sich das anschaut, es lohnt sich sicher auch ab und zu mal da einfach reinzuschauen, dann ist, ist das ja ein umfassender Rechtekatalog und es ist eigentlich klar, dass es über die liberalen Rechte, die sozusagen von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung oder der französischen Revolution, aus der hervorgegangen sind, dass es darüber hinausgeht.
4: Aber zum Beispiel China hat auch eine sehr eigene Auffassung von Menschenrechten, oder?
3: China hat natürlich auch eine eigene Auffassung und was jetzt passiert und was sehr bedenklich ist, ist sozusagen, dass der Inhalt dieser Menschenrechte ausgehöhlt werden soll und China, hat lange versucht, einfach seine eigenen Menschenrechtsverletzungen sozusagen unter den Teppich zu kehren und hat jetzt eine offensive Politik in die Richtung, innerhalb der UNO seine, sein Wording, sein Framing von Menschenrechten durchzusetzen. Und da ist der Hauptpunkt zu sagen, das wichtigste Menschenrecht ist das Recht auf Entwicklung, mhm. was ja jetzt gar nicht gar kein individuelles Recht ist. Das ist natürlich ein Manöver, um zu sagen, ja, ähm, andere individuelle Rechte, die kann man eben erst verwirklichen, wenn die Entwicklung so weit ist.
4: Das Individuelle tritt dann einfach nach hinten.
3: Ja, nicht nur das Individuelle, sondern auch der, der Schutz vor willkürlicher Verhaftung, vor Folter und so weiter. China ist ja wahrscheinlich der Staat, der am meisten Todesstrafe verhängt und, und am meisten Leute hinrichtet. Es gibt nur keine offiziellen Zahlen dazu.
4: Das heißt, es war von Anfang an wenig verbindlich, also eigentlich gar nicht verbindlich, sondern es war nur so ein Visionskatalog. Und jetzt haben wir eben so viele verschiedene Staaten, die im Prinzip versuchen, diese Menschenrechte auch noch auszuhöhlen. Also ganz aktuell fällt mir eben dabei ein, dass Iran den Vorsitz des Sozialforums des Menschenrechtsrats übernommen hat. Ist das nicht ein Hohn auch, wenn man weiß, wie dieses Land die Menschenrechte missachtet? Und diskreditiert das nicht am Ende doch die gesamte Institution, also diesen Wertekatalog?
3: Man kann natürlich darüber diskutieren, aber ich denke, es war ja immer so, dass die Menschenrechte sich gegen oder gegen Staaten richten oder die Staaten, die Macht der Staaten einhegen soll. Es soll ja gerade ein Schutz der Schwachen sein. Und ähm, da wird man diesen Konflikt immer haben. Also man kann sich keine Reinheit wünschen. Und man muss dann schon sagen, in bestimmten historischen Momenten hatten die Menschenrechte eine große Relevanz. Das fing eigentlich mit Ende des Kalten Krieges an, zum Beispiel mit der Schlussakte von Helsinki an, in dem die Menschenrechte verankert wurden und die Sowjetunion gesagt hat, naja, das können wir unterschreiben, dass die Menschenrechte sind sowieso nur ein Papiertiger, wie sie die letzten Jahrzehnte auch waren. Aber dann haben Dissidentengruppen angefangen, sich auf diese Menschenrechte zu berufen, wie die äh, Charta 77 zum Beispiel, und haben schon mit dazu beigetragen, ähm, dass letztlich der Ostblock ein bisschen in sich zusammengefallen ist. Mhm. Und dann gab es schon eine Welle von Fortschritten. Also, ganz viele Staaten haben die Todesstrafe abgeschafft. Es wurde die Antifolterkonvention von inzwischen 173 Staaten verabschiedet. Es wurden Mechanismen entwickelt dass man sich tatsächlich über die UN konkrete Fälle sich anschauen kann. Und äh, wenn ich jetzt mit meinen Ex-Kollegen von Amnesty spreche oder aus meiner eigenen Erfahrung, ist es für viele Leute sehr wichtig, dass sie überhaupt gehört werden mit ihren, ihren Fällen, auch wenn das nicht in jedem Fall zu einer Verurteilung von, äh, von einem Folterer führt zum Beispiel. Aber es gibt diese Mechanismen. Und auf der anderen Seite ähm, bleibt natürlich das, dieses Ideal, und daran kann man vielleicht Fortschritte messen.
4: Du bist da schon vorsichtig optimistisch und sagst quasi, dass die Menschenrechte sich auf der Welt verbreitet haben als Idee und auch als Motor für viele Leute, für bessere Rechte, für ihre Rechte zu kämpfen. Das finde ich sehr interessant, zumal wenn wir jetzt eben wirklich sagen, es ist eine sehr globale Verbreitung, weil die Kritik ja auch an den Menschenrechten oder an dieser Erklärung lautet, das sei eigentlich eine Erfindung aus Europa, dass wir quasi da neokolonial auch noch unsere Werte in die Welt getragen haben, die gar nicht, gar nicht überall so unterstützt werden.
3: Ja, also es gibt diese Kritik. Ich denke, sie hat auch einen wahren Kern. Also Thomas Jefferson, der die Unabhängigkeitserklärung der USA geschrieben hat und da reinschreibt... All men are created equal, also alle Menschen oder Männer eigentlich in dem Fall sind gleich, gleich an Rechten und Würde geboren, was ja in der Menschenrechtserklärung dann auch vorkommt, hatte selber Sklaven. Also eine ja,
4: Doppelmoral sozusagen, ja, ist das da nicht schon nur sich nur eine bei Doppelmoral.
3: Ich glaube, das, äh, das Menschenbild ist so, dass er das gar nicht gesehen hat, diesen ja. Widerspruch. Aber andere haben den Widerspruch gesehen. Also ähm, sofort danach haben natürlich am ehemalige und noch Sklaven ihre Rechte eingeführt haben, Frauen gesagt, da ja, Moment mal, also nach der, Franz in der französischen Revolution noch gab es eine Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Das heißt, die Menschenrechte entwickeln auch so eine Eigendynamik und schon 1948 waren sie längst nicht mehr die gleichen Menschenrechte, die in der französischen Revolution formuliert wurden. Insofern ich glaube ich nicht, dass es richtig ist, jetzt noch zu sagen, das ist eine europäische Erfindung, so eine Art europäische Erbsünde, sondern viele Bewegungen im sogenannten globalen Süden und auch antikoloniale Bewegungen haben sich ja die Menschenrechte zu eigen gemacht. Und
4: Sie haben die auch später unterschrieben, ne?
3: Ja, die Staaten haben, haben sich sowieso die Menschenrechtspakte unterschrieben, aber auch ähm, der Inhalt der Menschenrechte, also das eine ist ja, Gibt es überhaupt universelle Rechte? Und ich glaube, das brauchen wir auch angesichts des Klimawandels. Und das andere ist, dass der Inhalt der Rechte sich verändert hat und das, was wir darunter verstehen, und tatsächlich universeller geworden ist. Da, da wird es immer wieder Streit drum geben, aber ich möchte festhalten, dass, glaube ich, das schon ein wichtiges Ereignis war das 1948, ähm, sowas äh, für, mit dem Anspruch, für die ganze Welt zu gelten, in die Welt gesetzt wurde und damit arbeiten viele Bewegungen und viele Staaten sind gezwungen, sich darauf zu berufen, auch wenn es gerade wieder große Rückschritte gibt. Aber ich glaube, das ist was, was weiterhin ein wichtiger Faktor in der Welt bleibt.
4: Also ich möchte jetzt noch mal auf die Doppelmoral zurückkommen, die eben ein sehr verbreiteter Vorwurf ist. Und da gehört natürlich auch der Krieg gegen den Terrorismus der USA nach dem 11. September dazu, Abu Ghraib, Guantanamo, wo ganz offensichtlich Doppelstandards gesetzt wurden. Und letztlich sind auch wir in Deutschland natürlich auch nicht vor Kritik gefeit. Wir zeigen immer auf Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen Gegenden der Welt. Aber wie sieht es dann bei uns aus?
3: Natürlich gibt es bei Staaten auch von Deutschland so eine. Äh so eine Haltung von oben herab, wir haben es besser und so weiter, wir zeigen euch mal, wie Menschenrechte richtig gehen. Das kann man natürlich aus einer Situation, aus, in der man sehr privilegiert wird, gerne sagen. Trotzdem denke ich, dass dieser Vorwurf von Doppelmoral manchmal auch zu einfach ist. also Erstens gibt es ja Überprüfungsmechanismen in der UN, wo sich auch Staaten wie Deutschland dem unterziehen müssen.
4: Gibt es noch nicht so lange, glaube ich, oder?
3: Das äh, ist eben auch eine Errungenschaft der 90er Jahre, dass im neuen Menschenrechtsrat dann so ein Überprüfungsmechanismus ähm, stattfindet. Und da ist zu Recht ein großer Kritikpunkt ähm, die europäische Asylpolitik, weil das wären nun natürlich Menschen, die gerade die Menschenrechte brauchen, weil sie keinen Staat haben, in dem sie Bürgerrechte genießen können. Und äh, die Kritik ist völlig berechtigt. Aber ähm, umgekehrt macht sich die Kritik der Doppelmoral das natürlich auch ein bisschen einfach, weil es klar, Menschenrechtspolitik ist auch Politik, es muss, muss äh, Prioritäten setzen, es gibt begrenzte Ressourcen. Das Beispiel ist der Iran. Also da gibt es eine berechtigte Kritik drüber. Äh, Diskussion drüber, sollen wir jetzt noch zusätzliche Sanktionen verhängen wegen der Unterdrückung der Protestbewegung, was dort die Leute ja fordern. Ha? Und da kann ich es nicht als ungebührliche Einmischung erkennen, sehen, wenn Deutschland sich dafür einsetzt, dass politische Gefangene entlassen werden, dass eine Todesstrafe aufgehoben wird. Im Iran, weil das ist tatsächlich das Eintreten für universelle, ganz basale Menschenrechte.
4: Du hast eben auch gesagt, das Spannungsfeld ist zwischen Staaten und Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel. Man braucht natürlich die Staaten.
3: Man braucht natürlich die Staaten, aber dass die Staaten irgendwie was verankern, führt natürlich darauf zurück, ob es in den Gesellschaften oder auch international Bewegungen gab, die sich überhaupt für Menschenrechte und ähm, einheitliche Standards einsetzen. Und äh, das heißt, dann aus solchen Phasen, wo die Menschenrechtsbewegung stark war, bleiben auch juristische Instrumente zurück, die man dann nutzen kann. Also ein kleines Beispiel ist, dass hier eine Menschenrechtsorganisation syrischen Folteropfern dabei geholfen hat, gegen einen Folterer, der auch nach Deutschland geflohen ist, vorzugehen und dass es jetzt einen Prozess hier gibt. Das ist ein kleiner Schritt, aber für die Betroffenen natürlich ein, ein, ein sehr wichtiger Schritt. Oder dass man auch mit dem über das Lieferkettengesetz, dass man dann versucht, Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette von Konzernen, die hier arbeiten, nachzuvollziehen und darauf hinzuweisen, dass ist für die Leute, die zum Beispiel in Rana Plaza in der Textilfabrik ähm, verletzt wurden, ausgebeutet wurden, wo äh, Mitarbeiter ums Leben gekommen sind. Ganz wichtig, dass sie dieses internationale Forum haben.
4: Das heißt, die allgemeine Menschenrechtserklärung ist einfach ein, immer noch ein wichtiges Instrument, was einfach mit Leben gefüllt werden
3: muss. Ja, die Menschenrechtserklärung ist natürlich an sich nur ein hehres Ziel, aber äh, die Gegenfrage zudem sind, sind die Menschenrechte denn überhaupt für was wert, ist ja, was ist denn die Alternative, wie, mit welch, auf welcher Grundlage können wir uns sozusagen weltweit verständigen und ich glaube, das sind die Menschenrechte nach wie vor der einzige äh, richtige, schon etablierte Referenzpunkt. Sie sind nicht alles, aber äh, sie sind eben eine wichtige Grundlage, um überhaupt eine Weltpolitik zu denken, die nicht einfach nur ein chaotischer Kampf zwischen Staaten, kriminellen Banden und großen Konzernen ist.
4: Herzlichen Dank, Ferdinand. Man sieht, dass du da viel Zeit schon mit verbracht hast bei Amnesty und dass dich das auch sehr bewegt. Danke. Jetzt haben wir erstmal alle Zeit, das Heft in Ruhe zu lesen, das Dezemberheft, aber ich freue mich auch schon auf das Januarheft. Weißt du schon, was da drin vorkommen wird?
3: Ja, einiges weiß ich natürlich schon. Es wird ein Artikel zur USA geben, da ist ja nächstes Jahr Wahl und wir erinnern uns vielleicht alle an die Auseinandersetzung um den Speaker im Repräsentantenhaus. Jetzt gibt es ja einen neuen, aber das, was bedeutet das und Droht uns ein Trump II, darüber wird es einen Artikel geben. Äh, unser Mitherausgeber Klaus Leggewie wird äh, die Nachwirkungen des französischen Kolonialismus analysieren und die zunehmende antiwestliche Stimmung in bestimmten afrikanischen Staaten. Es gibt aber auch einen Artikel über Mexiko, da wird höchstwahrscheinlich nächstes Jahr eine Frau Präsidentin werden. Und äh, das ist durchaus eine positive Nachricht, weil hier ein demokratischer Machtwechsel möglich ist.
4: Danke nochmal herzlich, Ferdinand, und ich danke den Hörerinnen und Hörern, die bis zum Ende hier durchgehalten haben und freue mich schon auf die nächsten Gespräche. Sehr gerne. Tschüss.
3: Tschüss.